0: Der reiche Chargaström war fest überzeugt, dass er nie etwas anderes geworden wäre als ein Tölpel und ein Schlingel, wenn ihn nicht seine ganze Jugend hindurch ein merkwürdiges Glück begleitet hätte. Ja, das, liebe Freundinnen und Freunde, ist ein Kapitel aus einem der Löwenschöld-Romane von Selma Lagerlöw, aus dem mittleren Charlotte Löwenschöld, nur ein Kapitel. Darum sollte man heute ein bisschen gehen. Das wahre, gute, schöne. Der Podcast mit Markus Klett. Tja, liebe Leute, ähm, ich weiß jetzt überhaupt gar nicht wirklich, wie ich das in, äh, in der Podcast-Folge eigentlich unterbringen soll so ein Kapitel aus einem Roman oder so, ja. Ich, im, am liebsten würde ich, ich eigentlich ist meine Absicht, es einfach nur vorzulesen, ja. Und mit euch ein bisschen da reinzuschmecken. Weil es ein so unglaublich, also ich bin da jetzt eben drauf gestoßen beim Lesen. Es ist so toll. Ähm, es illustriert halt so wahnsinnig gut die Kunst, die hohe oder tiefe Kunst der Erzählerin Selma Lagerlöf. Mit ihren Figuren zu sein, aber eben auch ganz beim Leser zu sein. Faszinierend. Das Kapitel ist witzigerweise überschrieben, der Günstling des Glücks. Der reiche Chagas war überzeugt, dass er nie etwas anderes geworden wäre als ein Tölpel und ein Schlingel, wenn ihn nicht seine ganze Jugend hindurch ein merkwürdiges Glück begleitet hätte. Jetzt wollen wir mal hören, wie dieses, worin dieses Glück besteht. Ja. Er, der Sohn reicher angesehener Eltern, hätte ja in behaglichem Wohlleben aufwachsen können. Er hätte jede Nacht in einem weichen Bett schlafen, hätte die feinsten Kleider tragen und reichlich und gut zubereitete Speisen essen können. Er, genauso wie seine Geschwister. Aber das hätte er nicht ertragen. Nicht mit den Anlagen, die ihm zuteil geworden waren. Das verstand er selbst besser als sonst irgendjemand. Aber dann hatte er das große Glück gehabt, hässlich und unbeholfen zu sein. Seine Eltern und vor allem seine Mutter hatten ihn nicht leiden können, sie konnten nicht begreifen, woher sie dieses Kind mit dem großen Kopf, dem kurzen Hals und dem dicken Körper bekommen hatten. Sie selbst waren stattliche, schöne Menschen, und all ihre anderen Kinder waren schön wie Engel. Dieser Gustav kam ihnen wie ein Wechselbalg vor, und als ein solcher wurde er auch behandelt. Der ungeliebte Wechselbalg zu sein, war wirklich kein Vergnügen gewesen. Oft hatte es ihm bitter wehgetan. Das wollte Schagerström gern zugeben. Aber sobald er in ein reiferes Alter kam, hatte er all dies als eine Wohltat betrachtet. Wenn er von seiner Mutter jeden Tag hätte hören dürfen, wie sehr sie ihn liebe, und wenn er wie seine Brüder immer die Taschen voll Geld gehabt hätte, dann wäre er verloren gewesen. Damit wollte er allerdings nicht sagen, dass die Geschwister nicht auch gute und ausgezeichnete Menschen geworden seien. Sie hatten vielleicht von Anfang an bessere Charakteranlagen gehabt und konnten demgemäß das Glück ertragen. Aber für ihn hätte das nicht getaugt. Dass er so schwer lateinisch gelernt und dadurch in allen Schulklassen sitzen geblieben war, das rechnete er natürlich als einen großen Gnadenbeweis von Frau Fortuna. Vielleicht nicht gerade so lange er in die Schule ging, wohl aber nachher. Das war ja die Veranlassung, warum ihn der Vater aus der Schule nahm und ihn nach Wärmland als Lehrling in ein Hüttenwerk schickte. Dort hatte ihm sein gutes Glück auch wieder zur Seite gestanden. Es führte ihn in die Hände eines harten, geizigen Verwalters, und der konnte ihm die so notwendige Erziehung noch besser zuteil werden lassen als die eigenen Eltern. Bei diesem Verwalter durfte er wahrlich nicht auf Daunenpolstern liegen. Er musste froh sein, wenn er eine dünne Strommatratze auf der Pritsche hatte. Bei ihm lernte er Brei essen, auch wenn er angebrannt war, und Heringe verzehren, auch wenn sie ranzig schmeckten. Bei ihm lernte er von Morgen bis Abend ohne Lohn arbeiten, aber mit der zuversichtlichen Gewissheit für das kleinste Versäumnis ein paar Stockschläge in Empfang nehmen zu müssen. Auch dies alles war durchaus nicht angenehm, während er es durchmachte. Aber der reiche Schargasström wusste eines sehr wohl, er konnte dem Schicksal nie dankbar genug sein, weil es ihn gelehrt hatte, auf Stroh zu schlafen und von armen Leutekost satt zu werden. Nach einer Reihe von Jahren, als er lange genug in dem Hüttenwerk gewesen war, wurde er Buchhalter und zu gleicher Zeit schickte man ihn nach Kronbecken in den Bezirk Philippstadt auf ein Hüttenwerk, das dem Besitzer Fröberg gehörte. Da bekam er einen angenehmen Herrn, gut gekochtes Essen am Herrschaftstisch und ein kleines Gehalt, vor dem er sich ordentliche Kleider anschaffen konnte. Nun war er plötzlich in gute und angenehme Verhältnisse hineingekommen. Das wäre vielleicht nicht nützlich für ihn gewesen, aber... Er kam nie so weit, tatsächlich verwöhnt zu werden, weil sein altes Glück ihn auch hier nicht verließ. Er war noch nicht vier Wochen auf Kronbecken, als er sich auch schon in ein junges Mädchen verliebte, in die Pflegetochter des Hüttenbesitzers Fröberg, der zugleich auch ihr Vormund war das war gerade das Schlimmste, was ihm widerfahren konnte, weil das junge Mädchen nicht allein blendend schön und talentvoll und gefeiert, sondern auch die Erbin von Eisenhämmern und Gruben im Wert von Millionen war. Für jeden Hüttenverwalter wäre es eine Vermessenheit gewesen, wenn er seine Augen zu diesem Mädchen hätte erheben wollen. Umso mehr aber für einen, der hässlich und schwerfällig war und in seiner Familie als Wechselbalk betrachtet wurde, für einen, dem niemand half, der im Gegenteil ganz auf eigenen Füßen stehen musste. Von der ersten Stunde an sah Chagas ein, dass es für ihn nichts anderes gab, als sich im Hintergrund zu halten und bei keinem Menschen auch nur eine leise Ahnung über seine Liebe aufkommen zu lassen. Für ihn gab es nichts anderes, als still zuzusehen, wenn junge Offiziere und Studenten zu Weihnachten und zur Sommerszeit scharenweise nach Kronbecken kamen, um der jungen Dame ihre Aufwartung zu machen. Für ihn galt es, die Zähne zusammenzubeißen und die Fäuste in der Gewalt zu behalten, wenn die anderen sich rühmten, dass sie an ein und demselben Abend so und so oft mit ihr getanzt und so und so viele Koteljong-Orden von ihr bekommen hätten und ihnen so und so viele holde Blicke und freundliche Minen von ihr zuteil geworden wären. Chagasröm hatte nicht viel Freude an der ausgezeichneten Stellung, da er sich zu gleicher Zeit mit seiner unglücklichen Liebe herumschlagen musste. Sie begleitete ihn bei der Arbeit an den Werktagen und auf der Jagd an den Sonntagen. Die einzige Zeit, wo er sich einigermaßen frei von seiner Liebesqual fühlte, war, wenn er Grubenbau und Bergwerksbetrieb in ein paar gewaltigen Bänden studierte, die im Kontor auf den Wandbrettern lagen und in denen zu lesen gewiss noch niemals irgendeinem Menschen eingefallen war. Nun ja, lange nachher hatte er ja wohl verstanden, dass diese unglückliche Liebe ebenfalls ein Erziehungsmittel gewesen war, mit dem er sich aber nie recht aussöhnen konnte. Dazu war sie zu schwer zu ertragen gewesen. Das junge Mädchen, dem seine Liebe gehörte, war weder freundlich noch unfreundlich gegen ihn. Da er nicht tanzte und nie einen Versuch machte, sich ihr zu nähern, hatte sie eigentlich nie Gelegenheit, sich mit ihm zu unterhalten. An einem Sommerabend jedoch, als man sich in dem großen Salon auf Kronbecken mit Tanzen vergnügte, hatte Schagerström wieder wie gewöhnlich drüben an der Tür gestanden und war seiner teuren Geliebten nur mit den Augen gefolgt. Sein ganzes Leben lang konnte Schagerström nicht vergessen, wie bestürzt er war, als sie in einer Tanzpause auf ihn zutrat. Moment, merkt ihr das? Dieser Satz, wie das plötzlich umschaltet, die Perspektive. Wir gehen raus, das also sein ganzes Leben, also plötzlich das ganze, das ist wie wenn, wenn der Close-Up plötzlich rausfährt, auf eine Totale. Das ganze Leben kann er nicht vergessen, wie bestürzt, und jetzt sind wir wieder drin in der Situation, das in einem halben Satz, also das, ist wirklich, das ist wirklich die allerhöchste aller Kunst, vom allerfeinsten, aller und das ist einfach so dahergeschrieben. Sein ganzes Leben lang konnte Chagasthuym nicht vergessen, wie bestürzt er war, als sie in einer Tanzpause auf ihn zutrat. Wäre es nicht besser, Sie würden zu Bett gehen, Herr Schagerström, hatte sie gesagt. Es ist Mitternacht und Sie müssen noch morgen früh um vier Uhr wieder an die Arbeit. Wir anderen können ruhig bis Mittag schlafen, wenn wir Lust dazu haben. Er zog sofort wie ein begossener Pudel in das Kontor ab. Ja, er verstand sie recht wohl. Es hatte sie verdrossen, ihn die ganze Zeit an der Tür stehen zu sehen. Sie hatte zwar freundlich gesprochen und ihn auch freundlich dabei angesehen, aber... Diesen kleinen Auftritt als Wohlwollen gegen sich zu deuten und zu meinen, er habe ihr Leid getan, weil er sich da unnötigerweise ermüde, das konnte ihm nicht einfallen. Ein anderes Mal waren sie auf dem Fischfang draußen gewesen und einer von ihren gewöhnlichen Kurmachern, sowie wie Schagerström, hatten die Ruder geführt. Es war ein heißer Tag und das Boot war sehr schwer, aber er, Schagerström, war jedenfalls glücklich gewesen, weil er seinen Platz im hinteren Teil des Schiffes ihr gerade gegenüber hatte sodass er die ganze Zeit über seinen Blick auf ihr ruhen lassen konnte. Bei der Rückfahrt, als man am Landungssteg anlegte und er ihr beim Aussteigen half, hatte sie ihm ganz freundlich für sein Rudern gedankt. Dann aber gleich fast ängstlich, er könnte vielleicht ihre Freundlichkeit missverstehen, hinzugefügt, ich begreife nicht, warum Sie nicht nach Falun auf die Bergwerksschule gehen, Herr Schagerström. Wenn man der Sohn eines Präsidenten ist, sollte man sich eigentlich nicht damit begnügen, nichts weiter als ein Buchhalter auf einem Hüttenwerk zu sein. Natürlich hatte sie gemerkt, dass er sie auf der ganzen Kahnfahrt mit den Augen verschlungen hatte. Sie hatte begriffen, wie sehr er sie verehrte. Das war ja unangenehm gewesen, und nun wollte sie ihn forthaben. Ihre Ermahnung als Beweis von Interesse für seine Zukunft aufzufassen, weil sie von ihrem Vormund gehört hatte, es könne ein tüchtiger Bergwerksbeamter aus ihm werden, wenn er nur die richtige Ausbildung bekäme. Ja, dass sie sich vielleicht das ausgedacht hätte, um die Kluft zwischen ihm und ihr zu vermindern, zwischen dem Hüttenwerksbuchhalter und der Tochter des Hüttenherrn. Nein, das konnte er sich nicht vorstellen. Da sie es aber wünschte, schrieb er an seine Eltern und bat sie ihm die nötigen Mittel zum Besuch der Bergwerksschule zu gewähren und siehe, er erhielt, was er begehrt hatte. Es wäre ihm ja leichter gefallen, das Geld anzunehmen, wenn sein Vater nicht zugleich geschrieben hätte, er hoffe, der Sohn werde sich jetzt besser halten, als einst in der Clara-Schule zu Stockholm. Oder wenn nicht gar so deutlich aus dem Brief hervorgegangen wäre, dass die Eltern glaubten, selbst wenn er noch 15 Bergwerksschulen durchmache, werde er es doch zu nichts weiter bringen als zu einem Hüttenwerksbuchhalter. Später hatte er indes abermals begriffen, dass sein altes Glück immer noch weiter daran arbeitete, einen tüchtigen Mann aus ihm zu machen. In jeder Hinsicht hatte er auf der Bergwerksschule eine gute Zeit gehabt, das konnte er nicht leugnen. Seine Lehrer waren mit ihm zufrieden gewesen und er selbst hatte sich mit einer wahren Gier auf das Studium geworfen. Nun hätte er mit der Welt ganz im Einklang gestanden, wenn er nicht in jedem freien Augenblick an die heimlich Geliebte unten in Wärmland, sowie an alle, die sie dort umschwärmten, hätte denken müssen. Als er schließlich mit großer Auszeichnung, die ihm niemand bestreiten konnte, den zweijährigen Lehrgang durchgemacht hatte, wurde ihm von Herrn Fröberg, ihrem Vormund, die Stelle eines Verwalters auf Gammalhüttern angeboten. Gammalhüttern. Das war das größte und schönste der Hüttenwerke, die seinem Mündel gehörten. Es war eine ausgezeichnete Stelle, viel besser, als ein junger Mann im Alter von 23 Jahren je hätte erwarten können. Schagerström wäre auch überglücklich gewesen, wenn er nicht begriffen hätte, dass sie es war, die dahinter stand. Er nahm sich wohl in Acht, sich einzubilden, sie setzte Vertrauen in ihn und wolle ihm Gelegenheit geben, sich auszuzeichnen. Nein, das Angebot konnte nichts anderes bedeuten, als dass sie ihn auf liebenswürdige Weise daran hindern wollte, nach Kronbecken zurückzukehren. Chagasim fühlte, sie war nicht gerade unfreundlich gegen ihn gestimmt. Ja, sie wollte ihm gerne helfen, aber sie konnte es nicht ertragen, ihn in ihrer Nähe zu haben. Er wäre auch ihren Wünschen gern entgegengekommen und hätte sich nie mehr vor ihr gezeigt, doch ehe er die neue Stelle antrat, musste er notgedrungen nach Kronbecken, um sich seine Instruktionen zu holen. Und als er dort angekommen war, wurde ihm vom Herrn Hüttenbesitzer befohlen, sich in das große Wohngebäude zu den Damen zu verfügen, weil sein Mündel ihm auch einige Verhaltensmaßregeln mitteilen wolle. Er begab sich also in den kleinen Salon rechts vom Flur, wo die Damen auf Kronbecken meist mit ihren Handarbeiten saßen, und da kam sie ihm sofort mit ausgestreckten Händen entgegen, genau wie man jemand begrüßt, nachdem man sich gesehnt hat. Zu seinem Entsetzen bemerkte er dann auch, dass er allein mit ihr im Zimmer war. Dies war das erste Mal, dass er und sie unter vier Augen zusammentrafen. Dadurch allein fing sein Herz heftig zu klopfen an. Aber noch schlimmer wurde es, als sie ihm in ihrer gewohnten freundlichen und offenen Weise mitteilte, auf gammal wo er jetzt Verwalter werde, sein großes, prächtiges Herrschaftshaus. Und so könne er sich nun, sobald er nur wolle, verheiraten. Er war nicht imstande, etwas zu erwidern. Solchen Schmerz bereitete ihm der Gedanke, dass sie nicht damit zufrieden sei, ihn von Kronbecken fortgeschafft zu haben, sondern ihn überdies noch verheiraten wollte. Er meinte, das habe er nicht verdient. Er sei doch niemals aufdringlich gewesen. Aber mit derselben Offenherzigkeit fuhr sie fort, »Gammalhüttern ist das Schönste von allen meinen Hüttenwerken. Ich habe immer gedacht, dort möchte ich wohnen, wenn ich einmal heirate.« Und dies wäre für jeden anderen deutlich genug gewesen. Aber Schagerström hatte von seinen Kinderjahren an strenge Erzieher gehabt. Und so wendete er sich, der Tür zu um zu gehen. Sie aber war sofort an der Tür und legte die Hand auf die Klinke. »Ich habe schon manchem Freier einen Korb gegeben,« sagte sie. »Vielleicht ist es gerecht,« wenn ich jetzt, wo ich selbst frei auch einbekomme. Da erfasste er ihre Hand mit hartem Griff, um die Tür öffnen zu können. Spielen Sie nicht mit mir, sagte er. Für mich ist es ernst. Das ist es für mich auch, versetzte sie und sah ihm dabei fest in die Augen. Und in diesem Augenblick verstand Schagerström, wie gut es sein altes Glück mit ihm meinte. Alle Einsamkeit, alle Härte, alles Vermissen, die ihm das Leben bisher gebracht hatten, war ihm nur geschickt worden, damit nun übermenschliche Seligkeit in sein Herz hineindringen könne, damit diese Seligkeit gleichsam Raum finde, sich auszubreiten, so dass nichts anderes als sie und nur sie allein in seinem Herzen herrschen könne. nicht zu fassen. Es übrigt sich im Grunde jedes weitere Wort. Es ist so deutlich und klar, also das ist ein Kapitel aus dem Roman, das ist eine so wunderbare Miniatur. Es ist völlig klar, dass von, von diesem Chagaström natürlich die Rede ist und der wird charakterisiert und so weiter. Aber es ist von viel mehr die Rede. Es ist vom Menschsein die Rede. Ja, vom Menschsein, vom Glück und Unglück, von ja, Ach, Glück und Unglück. Ja, von dem, was Glück sein kann, in welchen Gestalten Glück einem begegnen kann, indem es einem kurz hält ja, und dem es einem schwer macht. Und all das zu verstehen, also das ist ein Schlüssel fürs ganze Leben. Das, kann man, das nimmst du mit nach Hause. Ja. Das verlässt dich nicht mehr, wenn du das einmal gelesen hast. Es könnte sein, dass alles das, was passiert, nur da ist, um Raum zu schaffen für die Glückseligkeit. Danach kommt, damit dein Herz weit wird. Ja. Mehr sage ich jetzt nicht. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.